0: Bueno, vamos acabando la semana ya aquí, en un lirique. Camina lento, no te apresures, que donde tienes que llegar es a ti mismo. Esto decía Ortega y Gasset. Bueno, empezamos un programa de, de noticias y vamos acabando la semana Comenzamos Bueno, empezamos con una muy buena noticia para mí Adiós a los servicios automatizados. Las empresas deberán facilitar teleoperadores humanos con la ley de atención al cliente. La normativa que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros obligará también a los bancos a brindar atención presencial a las personas mayores que no se entiendan con los cajeros automáticos. Bueno, me parece muy bien las dos cosas. Me parece... Excepcional que, que nos tengan que atender personas y, y no contestadores. Y me parece excepcional que, que los bancos se vean obligados a atender a las personas mayores que no se entienden con los cajeros, por ley. De esto último ya hablamos en un podcast, pero la cosa no parece haber mejorado porque yo hace un par de semanas que he tenido una experiencia realmente similar, realmente similar de estas, no una persona mayor que no se entiende con los cajeros automáticos y no, no la han atendido. Realmente me parece algo vergonzoso. Al final acabé haciéndole yo la operación online porque no la atendían en el banco ni, ni la acompañaban al cajero a hacer la operación. Así que a ver si ahora que entra la nueva ley eh, se ven obligados a hacerla o siguen haciéndose los locos. La nueva ley de atención al cliente limitará los tiempos de espera telefónica a tres minutos y obligará a resolver la reclamación en 15 días. Bueno, pues me parece genial que cuando te llamen no te puedan tener más de tres minutos esperando. Bien, pues esta ley la aprobó el Consejo de Ministros el día 31 de mayo y, y es, es, es una ley que se ha propuesto por el Ministerio de Consumo. Esta normativa supondrá un cambio considerable para las empresas que utilizan los contestadores automáticos o máquinas para atender a sus consumidores. La sustitución de los seres humanos por robots o sistemas automatizados se ha convertido en algo cada vez más extendido en distintas profesiones. Tanto es así que en ocasiones los clientes no podemos llegar a hablar con una persona cuando llamamos a un número de atención al cliente. Bueno, está. Esta experiencia supongo que la hemos tenido todos. Sin embargo, con la nueva ley, esta situación cambiará a todas las empresas y estarán obligadas a facilitar ayuda humana en caso de que el usuario lo demande. De manera rápida, en menos de tres minutos de espera. Los clientes podrán pedir ser atendidos por personas con formación especializada sin importar que la comunicación se haya iniciado mediante contestadores. Esto quiere decir que... Si tú llamas y te atiende un contestador, eh, de todas maneras puedes pedir que, que te atienda un humano. Me parece muy bien, me parece, me parece realmente que esta ley está genial y a ver si paramos ya del abuso que se está produciendo en los bancos con las personas mayores y, y el abuso que nos hemos visto sometidos de... Con multitud de empresas, ya iba a decir las telefónicas de comunicaciones, pero es que realmente, tanto de agua, de luz, todas las empresas muchas veces están atendidos contestador. Además, las compañías de agua y luz y gas deberán ofrecer sus servicios de atención al cliente las 24 horas del día y durante todo el año, incluidos los festivos. En caso de avería, estas empresas deberán arreglárselas en un periodo de dos horas. Los bancos deberán ayudar a quienes no se aclaren con las máquinas. Son muchos los bancos que, a, que habían obligado a sus clientes a adaptarse a las nuevas tecnologías para tener acceso a su dinero. Incluso las personas mayores, poco habituadas a este tipo de cambios, debían sacar ellos mismos el dinero a través de los cajeros automáticos y hacer transferencias con sus móviles. Bien, eh, esto que estamos comentando actualmente, yo tengo una experiencia de hace un par de semanas. Y realmente es así En dos bancos No no ha atendido a personas mayores Y la han dirigido A los cajeros automáticos Incluso le han dado direcciones de página web Para entrar y, y hacer las gestiones Bueno, es que realmente me parece Me parece totalmente Vergonzoso De hecho Esto acabé haciendo yo estas, estas gestiones se las acabé haciendo yo A las personas mayores vía web o sea, y es que Es que es increíble a ver si, si obligándolos por ley eh, podemos cambiar este modo superandi. La ley de servicio de atención al cliente exigirá que las entidades bancarias den atención presencial en caso de que los ancianos se lo pidan. Bueno, pues me parece perfecto y lo que hace falta es que en cuanto se ponga en... En movimiento, esta ley que cuando haya ningún incumplimiento y alguna denuncia haya eh, realmente multas y, y sanciones ejemplares a las empresas para que para que esto se cumpla. Bien, pues aquí tenemos la ley. Por aquí dejo la ley. Me parece muy buena noticia que estemos. Que estemos obligando a las empresas a que nos atiendan teleoperadores. Y a los bancos a que atiendan a nuestros mayores. Bueno, pues. Un paso adelante, una buena noticia. No siempre traemos buenas noticias en época, pero en este caso aquí tenemos una. Bueno, y quiero hacer un apunte a esta última noticia que hemos estado comentando. Que no había visto y acabo. Y acabo de leer. Entonces voy a dejar por aquí el apunte. Eh, y es que como hemos estado comentando, con la nueva ley de atención al cliente, eh, pues se obliga a las empresas privadas a. A, a atenderlo de manera personal no con contestadores y máquinas bueno pues de esta ley que hemos estado comentando eh, las empresas públicas están exentas bueno, en fin, después nos quejamos normalmente de que, que las empresas públicas no funcionan bien, nos quejamos normalmente de los funcionarios y nos quejamos de, de todo esto. Esa es una queja habitual que, te, que tenemos aquí en España. Pero si es que si desde el gobierno creamos leyes para mejorar eh, el funcionamiento de las empresas y... Eh, y ponemos la excepción de las empresas públicas, es que no estamos creando eh, un nivel de, de exigencia eh, acorde con lo, con lo que con lo que queremos. Así que muy bien por la ley de, de atención al cliente, pero muy muy mal por, por, eh, por poner la excepción de las empresas públicas. Creo que lo mismo que pedimos a las empresas privadas deberíamos exigir a, a nuestros organismos públicos. Eh, bueno, un poco lo de siempre, ¿vale? Esto es un poco de siempre y realmente un poco vergonzante. Bueno, y vamos con otra ley que se ha dado a conocer esta semana. El Ministerio de Consumo ha anunciado que en las próximas semanas se presentará un texto con lo que se buscará regular las cajas de recompensa de los videojuegos, conocidas como Lotbox, mediante una ley específica. El ministro Alberto Ganzón ha explicado los contras que tienen estos micropagos, con características muy similares a los juegos de azar tradicionales. Bueno, ¿y qué son los los box sobre lo que se está legislando? Pues se tratan de elementos que compramos dentro de los videojuegos que nos dan extra, un extra a nivel jugable o bien nos dan algo a nivel estético o nos dan directamente armas para que sea más fácil avanzar en el juego o en el caso del FIFA serían jugadores o, o cosas de estas. El caso es que son extra, digamos, que dentro de los videojuegos tú compras para progresar en, en, en el videojuego. Pero, claro, esto tú lo pagas y tú no estás pagando un cierto dinero por, por algo, muchas veces son sorpresas. Tú compras esa caja, abres la caja y dentro de esa caja sale, pues, lo que sea. Si es un juego de armas, pues, te sale una pistola, una metralleta y cualquier otra cosa. Vengo a referirme que no estás pagando X dinero por este producto. No, estás pagando X dinero por una caja sorpresa y dentro de esa caja sorpresa... Te saldrá o no te saldrá lo que tú estás buscando Si no te sale lo que tú estás buscando Si por ejemplo en un juego de, de guerra como estamos hablando Tú quieres X escopeta porque es la que mejor funciona Igual tienes que comprar 4 o 5 cajas sorpresa Hasta que te sale esa escopeta Por lo tanto eh, Sí es verdad que, que es como un poco un juego azar yo, en este caso, y sin que sirva de precedente, estaría de acuerdo en legislar sobre, sobre las cajas sorpresa, porque creo que es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Los box son claramente un producto de azar. Estamos comentando, compras una caja y al azar te sale, te sale lo, que te, lo que te salga, no lo que tú quieras. <coughs> Por lo tanto, esto puede generar una ludopatía. Está claro que si cualquier persona que está jugando un juego y le gustaría progresar o ponerse al nivel de otras personas, aunque recordemos que muchos juegos se juegan online y son nivel competitivo, igual tú estás comprando cajas hasta que te sale lo que necesitas. Por eso yo creo que estamos hablando. Que es un producto de azar. Y por ello deberían cumplir exactamente las mismas leyes que cualquier otro juego de azar. Como todas las loterías convencionales que conocemos. Yo empezaría por prohibir la compra a menores de edad. Eh... Entonces, vamos a verlo. Esto es un intento de regulación y aunque es algo polémico eh, yo lo yo lo veo bien vale yo lo veo bien porque te puede generar un tipo de, de ludopatía el tú comprar una caja el no saber qué hay dentro el efecto sorpresa y estamos hablando que muchos juegos de estos y, y muchos lotes de estos que están comprando muchas cajas sorpresas que se están comprando están siendo por menores entonces me, me parece bien que es elegirle vamos a ver cuando salga de adelante Qué características en especial tiene Y cuando salga ya la intentaremos La intentaremos comentar, comentar por aquí Así que bueno pues está la noticia vale Aquí también se dice en esta noticia Que en esta misma ley se va a intentar legislar Sobre las criptomonedas y tal No sé en qué manera quieren encajar una cosa con otra y no me parece que tengan nada que ver. Pero... Conforme a la legislación de, de las cajas. Conforme al a legislar sobre las compras que se realizan en los juegos. Eh, comprando cajas sorpresas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo queda. Porque todo esto que estoy diciendo. Igual la semana que viene o la siguiente. Cuando... Cuando salga la... Cuando salga la, 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 la ley, igual estoy aquí comentando que me parece todo absurdo, pero a mí en principio me parece Bueno, vamos conociendo los movimientos de las principales tecnológicas eh, delante de la crisis. Apple comienza su mudanza y traslada parte de la producción del iPad fuera de China por primera vez. Apple su producción de iPad por primera vez fuera de China, según distintos reportes. Y esto se debe a los cierres que han existido en las fábricas por el tema del COVID, que sigue azotando el gigantesco asiático. La empresa buscará en Vietnam su siguiente destino, para comenzar la producción de su iPad Air, y muy posiblemente su próximo iPhone, que deberá llegar en el segundo semestre del año. Los dispositivos tendrán un nuevo bar en donde nacerán para llegar a todo el mundo. Y esto se conoce porque, principalmente, el proveedor de iPads comenzará a producir un pequeño número de estos en Vietnam. Aunque nada de esto está confirmado por una fuente oficial. Apple se muda fuera de China. Aparentemente, Apple está comenzando su plan de salida del gigante asiático. Y no porque tenga una mala relación o por los temas políticos entre Estados Unidos y China. Es solamente para descentralizar su producción. Bueno, esto que está comentando la noticia que no es por temas políticos, eh, habría que verlo, ¿vale? Aquí en las empresas estadounidenses, eh, el gobierno estadounidense, y como no puede ser de otra manera, pues siempre tiene una influencia grande. De todas maneras, me parece una buena decisión no tener todo... Todos los huevos en la misma cesta. Es diversificar porque, bueno, ya estamos viendo lo que está pasando. La empresa mantiene una dependencia de la gran magnitud hacia China desde hace años. Lo que incomoda un poco a, a los de Cupertino, que los tenía en un constante trabajo para descentralizar el tema. Apple pidió a varios fabricantes con sede en China que hicieran acopio de piezas y de componentes y de placas de circuitos y chips para protegerse de las futuras interrupciones de suministro. Tim Cook, consejero delegado de la empresa, estimó en abril que las limitaciones de suministro costarían a la compañía entre 4.000 y 8.000 millones de euros. La compañía movió una parte de producción del iPhone a una planta en India pero el 90% de sus productos se siguen fabricando en China, según distintos reportes. El, listivo, el dispositivo está en constante envío a todo el mundo, pues se estima que el año pasado se enviaron 58 millones de iPads y 233 millones de iPhones. Bueno, eh, lo que estamos viendo es que se está, estaba toda la producción centralizada en China y ya se están abriendo alternativas tanto en India, que se abrió el año pasado, y ahora están hablando de Vietnam. Lo que se trata aquí es de eh, diversificar eh, la producción de los productos y que no dependa solo y exclusivamente de una fábrica en China. Por todos los problemas que esto está conllevando y, y por todo como está geopolíticamente el mundo y además, eh, pues que nunca es bueno. tener todos los huevos en la misma cesta. Bueno, vamos a ver si las demás empresas van tomando medidas, que yo creo que sí, y, y no dependemos única y exclusivamente de China como productor de, de todo, sino que diversificamos la producción en diferentes países. Bueno, voy a dejar por aquí un pequeño apunte, pero para que veamos cómo se está moviendo el mercado de, de los teléfonos móviles. Eh, los teléfonos plegables volverán a duplicar en ventas este año. La constante bajada de los precios y la llegada de nuevos productos está catapultando esta subcategoría, que vendió 2 millones en 2020 y 8 millones en 2021. Bien, estamos viendo que en 2020 se vendieron 2 millones de, de teléfonos plegables y en 2021 8 millones. Y los fabricantes esperan que para finales de 2022 se vendan de 16 a 20 millones. Bueno, aquí estamos viendo el crecimiento de, de este sector y creo que el futuro de de la telefonía eh, va por este sentido ¿vale? va por los plegables solo hace falta pues que nos acostumbremos a verlos y, y que la sociedad pues los, los adopte digamos adopte el, lo que es el formato esto creo que al fin y al cabo va a ser cuestión de que cuando los móviles plegables empiecen a bajar de precio pues serán una opción más real para cualquier usuario y, y a medida que, que tengamos móviles pregales más asequibles, vamos a empezar a verlos más por la calle y lo vamos a ver algo más habitual. Pero bueno, yo solo quería dejar esto para que veamos que, que de todas maneras que aún estamos lejos, pero creo que vamos hacia allí, ¿vale? Y... Y bueno, el, los datos que estoy dando, 2 millones de ventas en 2020, 8 millones en 2021 y 16 a 20 millones para 2022 previsto, eh, pues así lo indican. Dejo por aquí el apunte, como mira curiosidad, pero yo sí realmente creo que el mercado móvil va hacia los plegables. Bueno, pues vamos acabando con una noticia curiosa. Y son los drones. Los drones se le está dando multitud de utilidades estos días de, de guerra. Estamos escuchando muchas historias sobre los drones en la guerra y tal. Y ahora eh, se le está buscando otra utilidad. Eh, los drones se están intentando utilizar como nuevos espantapájaros. La Universidad de Washington State está trabajando en un sistema de vigilancia de pájaros con drones cuando detecta cerca de los cultivos se acerca para espantarlos en el futuro dice que se podría imitar un desperador y emitir sonidos específicos bien pues pues aquí tenemos otra utilidad de lo que es un dron, estos drones espantapájaros pues serían mmm, vehículos lo que es un, un dron normal pero imitaría tanto el comportamiento de las aves rapaces como, como un poco la forma. No sería un dron como estamos acostumbrados a verlo. ¿vale? Os invito a que busquéis lo de los drones espantapájaros y veréis que son realmente drones que le están dando como forma de pájaro y tal y imitaciones. Además de, de crear sonidos de las rapaces como para, para ahuyentar a los pájaros. Bueno, pues esto, esto lo único que hace es ampliar más el, el espectro de utilidades de los drones y, y bueno, se está hablando de, de que se le podría añadir alguna escopeta o, o algún algoritmo para detectar también lobos y, y poder, digamos, proteger lo que es el ganado... Eh, bueno, pues están estudiando todo este tipo de cosas, pues, para utilizarlos, digamos, tanto en la agricultura, como estamos hablando, como de espantapájaros, y, y en la ganadería, pues, igual. Estarían, estarían ya estudiando, eh, pues, poner algún tipo de cañón, no para matar a animales, sino para espantarlos, y, bueno, y, y que detecte tanto lobos como... Como jabalís o como cualquier otra plaga que, que, que pueda afectar a, a las cosechas o al ganado. Bueno, esto lo dejo aquí como, como media curiosidad. Bueno, nos vamos dejando ya por hoy y por pues esta semana. Recordamos nuestra vía de contacto: uligeek.com. Y como siempre me gusta recordar, nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast. iBox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast... Bueno, en todas. Allí donde nos busquéis, ahí estamos. Y recordar siempre. En la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Bueno, hasta la semana que viene...